0: Heute mit einem ganz pragmatischen Thema, was gut in die Zeit passt, nämlich ich möchte dir Tipps geben für effizientes Arbeiten im Homeoffice. Als ich mich 94, Anfang 1994 selbstständig gemacht habe, war ich eigentlich von dem Punkt an auch im Homeoffice, wenn man so will. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Also wenn ich nicht beim Kunden bin, dann sitze ich in meinem Büro zu Hause alleine da ich ja keine Mitarbeiter habe und muss mir meinen Tag selbst gestalten. Und ich muss natürlich auch schauen, dass das effizient vonstatten geht. Und was ich jetzt momentan so merke, ist, ich begegne jetzt ganz vielen Menschen, die ähm, es nicht gewohnt sind, im Homeoffice zu arbeiten und die mir immer wieder spiegeln, dass es ihnen doch schwer fällt. Und wenn ich zurückdenke an meine Anfänge, dann erinnere ich mich auch daran, dass ich äh, mir im Grunde genommen gar keine Gedanken gemacht habe, was das bedeutet, wenn man jetzt im eigenen Büro, was eventuell noch in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist, wenn man dort arbeitet. Und wie man das machen kann, dass das auch effizient ist. Also ich habe am Anfang sicherlich genau wie du viele Anfängerfehler gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, das ist ganz einfach und das ist doch ganz super. Ne? Also alles zusammen und das fließt so ineinander über und... Das ist doch bestimmt ganz toll. Und habe dann für mich so gemerkt, nach einer Weile, das war irgendwie gar nicht so toll. Auch wenn ich heute sage, nach all diesen Jahren, es ist meine präferierte Art des Arbeitens, so musste ich doch erstmal dahin kommen. Also erstmal mich auch dran gewöhnen dass da nicht so ein Live-Kontakt ist, also dass man nicht aus seinem Büro rausgehen kann und dann vor der Tür sitzen andere Mitarbeiter, mit denen man dann auch ein Schwätzchen halten kann. Das Nächste war, dass ich auch so für mich gemerkt habe, boah, ne, also im Grunde genommen braucht man zu Hause mehr Disziplin, wenn man effektiv arbeiten will, als wenn man jetzt irgendwo hinfährt und von einem erwartet wird, an diesem Platz zu arbeiten. Es gibt einfach so vieles, was einen ablenkt oder wo man das Gefühl hat, ah, das könnte ich noch schnell machen und dann äh, mache ich mit dem anderen weiter. Und bevor man sich versieht, hat man sich verzettelt. Also möchte ich jetzt mal aus meiner Erfahrung heraus dir einige Tipps an die Hand geben, die dir vielleicht helfen können, effektiver im Homeoffice zu sein und damit vielleicht auch zufriedener mit deiner Arbeit. Und das Erste, was ich gelernt habe, ist, es bedarf einer Menge Disziplin. Und Disziplin heißt, dass ich für mich oder du für dich auch eine gewisse Routine etablieren musst. Ja, heißt, ähm, nimm dir eine feste Zeit vor, an dem du jeden Tag aufstehst. Also so, wie du es auch gemacht hast, wenn du an deine Arbeitsstelle gefahren bist. Vielleicht hast du jetzt ähm, ein bisschen Freiraum zu sagen, okay, du schiebst das vielleicht eine halbe Stunde nach hinten, das ist möglich, aber setze dir eine Zeit, wo du sagst, da stehe ich auf, so lange brauche ich, um zu frühstücken und mich fertig zu machen, und dann gehe ich an meinen Arbeitsplatz. Und dieser Arbeitsplatz sollte auch so gestaltet sein, dass der dich auch zur Arbeit einlädt und dir auch Freiraum lässt, auch gedanklich, an diesem Platz zu arbeiten. Also was ich immer wieder merke, ist, dass die Menschen irgendeinen Laptop nehmen, den dann irgendwo hinstellen und glauben, dass sie damit effizienter arbeiten könnten, inmitten von, was weiß ich, der Wäsche vom Vortag oder noch dem Kram vom Frühstück oder im Wohnzimmer, wo noch alles rumliegt von gestern Abend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist nicht hilfreich. Also schaffe dir einen Arbeitsplatz, wo du ganz klar sagst, das ist der Platz, an dem ich arbeite und an dem machst du nichts anderes. Und dementsprechend ist er auch gestaltet. Also Tipp Nummer eins war. Setze dir eine feste Zeit, wo du aufstehst und wann du spätestens beginnst mit deinem Tag. Tipp Nummer 2. schaffe dir ein Arbeitsumfeld, was dich auch einlädt zum Arbeiten und was so wenig Ablenkung wie möglich hat. Tipp Nummer 3. mache dir am Vortag immer eine To-Do-Liste für den nächsten Tag, Genauso wie du es machen würdest, wenn du auf die Arbeit gehst. Also ganz wichtig auch, sodass du dich nicht während des Tages verzettelst und halte diese Liste, behalte diese Liste auch im Auge. Punkt Nummer vier, der gehört noch so ein bisschen zu der Vorbereitung. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Effekt hat, aber am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mich im Grunde genommen mit äh, Holzklamotten, habe ich mich dann halt an den Schreibtisch gesetzt und habe mich gewundert, dass ich nicht in den richtigen Modus komme. Also mittlerweile ist es so, dass ich auch im Homeoffice mich anziehe. Also mir quasi eine Arbeitskleidung anziehe, die ich dann auch am Ende des Arbeitstages wieder ablege, also wieder in etwas Bequemeres hineingehe. Ich habe jetzt auch so einen Tipp gelesen, dass ähm, es auch sinnvoll ist, es mit Straßenschuhen zu machen. Also du musst das für dich mal so ein bisschen ausprobieren, aber alles, was so die Anmutung hat von ja, ich sitze mal kurz am Computer und mache ein bisschen was und nicht die Anmutung hat, ich bin jetzt hier zum Arbeiten, ähm, daran solltest du was ändern. Setze dir feste Zeiten auch, wo du sagst, dann ist für dich der Arbeitstag zu Ende. Also die Verleitung ist ja sehr groß oder die Verführung ist sehr groß, ähm, einfach über einen gewissen Punkt hinaus zu arbeiten, weil es ist ja irgendwie auch bequem, man ist ja so gerade dran und warum soll man jetzt aufhören. Aber besonders im Homeoffice ist wichtig, dass du Pausen einplanst, dass du dir auch eine Mittagspause gönnst, wo du auch von dem Arbeitsplatz weggehst ja Auch das etwas, was ich am Anfang nicht gemacht habe, ich habe mir dann halt schnell was in der Küche geholt, habe mich wieder an den Arbeitsplatz gesetzt und habe weitergearbeitet, aber das ist wirklich kontraproduktiv. Also nimm dir die Pausenzeiten, überziehe sie nicht, mach es einfach so, als wäre jemand da, der von dir erwartet, zu einem gewissen Zeitpunkt wieder am Arbeitsplatz zu sein. Setze dir Regeln. Regeln würde bedeuten zum Beispiel, so wie du es auf der Arbeit wahrscheinlich auch machen würdest, nicht jede E-Mail sofort beantworten, nur weil sie gerade mal da ist. Auch keine privaten äh, Sachen auf dem Handy machen oder kurz mal bei Facebook vorbeischauen oder mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder darauf reagieren. Wenn du merkst, dass dein Handy dich ablenkt, dann hat dein Handy an dem Arbeitsplatz nichts zu suchen. Spare dir das auf für die Pause, und nutze die Pause vielleicht dazu, um da in Kontakt zu kommen mit deinen Freunden. Aber mach das nicht am Arbeitsplatz. Genauso wie Telefonate, private Telefonate gehören einfach nicht an deinen Homeoffice-Arbeitsplatz. Nicht, wenn du effektiv arbeiten willst. Alles, was so auch dazu dient, dass du abgelenkt wirst, schaff es raus. Ja, also ich erlebe immer wieder, dass Leute dann teilweise sogar Fernseher anstellen, weil sie denken, das ist doch Multitasking, das lasse ich nebenher laufen und sind dann am Ende des Tages nicht wirklich besonders effektiv gewesen. Und das kann über die Zeit hin sehr frustrieren. Da du ja jetzt zu Hause arbeitest, ist die Gefahr natürlich auch sehr groß, sehr lange am PC zu sitzen na, auf der Arbeit würde man vielleicht mal aufstehen, sich einen Kaffee holen gehen, äh, mit jemandem Schwätzchen halten, äh, in Kontakt gehen. Das fehlt ja jetzt alles. Also zwinge dich dazu, regelmäßig aufzustehen. Dein Körper wird es dir danken. Und wenn du jemand bist, der glaubt, das Homeoffice besser am Notebook Funktioniert, überlege dir genau, was du deinem Nacken damit antust. Also besser ist es, eine Webcam, also für die Videokonferenzen, die du ja wahrscheinlich auch machen musst, eine Webcam vielleicht am PC zu haben und diesen PC auch entsprechend so einzustellen, dass es nackenfreundlich ist und überhaupt haltungsfreundlich ist. Deswegen auch der Tipp mit dem öfter mal aufstehen, mal drei Schritte zu gehen, mal Dinge auch woanders zu lagern, so dass du aufstehen musst, um dir was zu holen, was du vielleicht für die Arbeit brauchst oder dass du zwischendrin mal eine Ablage machst oder was immer deine Tätigkeit auch braucht in dem Moment. Verbinde es mit Bewegung und du wirst am Ende des Tages auch merken, dass es deinem Körper gut getan hat, weil die Gefahr ist, sehr, sehr lange am PC zu sitzen, ohne irgendwelche Unterbrechung, ohne irgendwelche Bewegungen. Und über kurz oder lang wird es eine Auswirkung auf deine Haltung haben, auf deinen Körper haben und deine Laune auch haben. Wenn du jetzt jemand bist, der immer sehr gerne mit anderen arbeitet, der jetzt vielleicht nicht so ein Einzelgänger ist und nicht so gut alleine arbeitet, dann schaffe dir Möglichkeiten, wie du mit den Kollegen am Tag auch in Kontakt treten kannst. Also vielleicht macht ihr im Team so eine Regelung, dass ihr morgens euch zu einer kleinen Videokonferenz trefft, wo alle mal kurz Hallo sagen, vielleicht mal kurz sagen, was steht an für den Tag und den Tag vielleicht auch gemeinsam beendet. Also das ist jetzt nur so eine Idee, wenn du den Kontakt brauchst. Und wenn du etwas von einem Kollegen brauchst, Vielleicht auch dann eher das Telefon in die Hand zu nehmen und denjenigen kurz mal anzurufen, als jetzt eine E-Mail zu schreiben. Weil die E-Mail ist natürlich nochmal ein Input über diesen Bildschirm, ohne wirklich in Kontakt zu treten mit der Person und viele spiegeln mir doch, dass es ihnen wichtig ist, auch mal eine andere Stimme zu hören. Auch mal das Gefühl zu haben, da ist eine direkte Resonanz in Form von Sprechen. Also benutze das Telefon auch als ein Hilfsmittel, um mit anderen in Kontakt zu bleiben. Also vor Corona haben ja ähm, viele auch behauptet, dass im Grunde genommen, wenn sie da mal Homeoffice gemacht haben, sie weitaus effektiver waren, als wenn sie jetzt im Büro sind mit vielleicht allen möglichen Störungen. Ne? Das Telefon klingelt ohne Ende, es kommt immer mal jemand vorbei. Aber jetzt in den Corona-Zeiten ist es ja so, dass wir oftmals zu Hause auch noch andere Menschen haben, die halt auch nicht auf der Arbeit sind. Ob das jetzt die Partner sind oder ob das die Kinder sind, die nicht zur Schule gehen können. Und da bedarf es auch wieder einer ähm, Form von Disziplin und ganz klar auch Absprachen. Ja, also Regeln und Absprachen. Vielleicht heißt die Regel, wenn ich in meinem Zimmer bin und die Tür zu ist, dann will ich nicht gestört werden. Oder vielleicht hast du ein Schild, was du an die Tür dann hängst, wo du sagst, bis dann und dann will ich nicht gestört werden. Und mir gerade mit den Kindern auch zu versuchen, denen klarzumachen, dass es wichtig ist, dass sie sich an diese Regeln halten. Mir ist klar, wenn die Kinder sehr klein sind, dann ist das schwierig. Dann würde es bedeuten, zu schauen, wie du die Kinder vor Ort beschäftigen kannst. Oder vielleicht kann der Partner, vielleicht könnt ihr euch da auch mal abwechseln, die Kinder abwechselnd zu beschäftigen, sodass du und er oder sie auch ruhige Zeitfenster habt, wo ihr eure Arbeit erledigen könnt. Weil das ist natürlich extrem ablenkend. Also ich merke das jetzt zum Beispiel ich habe zwar keine Kinder zu Hause, aber ich habe natürlich jetzt in letzter Zeit auch das ein oder andere Online-Seminar veranstaltet. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass meine Teilnehmer, also ich die Lehrende und meine Teilnehmer, dass die Teilnehmer am anderen Ende irgendwie... Kein Gespür dafür haben, glaube ich, wo sie sich gerade befinden, während sie in diesem Lernsetting eigentlich sein sollten. Das heißt, was ich erlebt habe jetzt in den letzten paar Monaten ist, ich sehe die Haustiere, die ungefiltert rein und rausgehen, sich manchmal auch vor die Kamera setzen und keiner merkt. Ich sehe Menschen, die überhaupt nicht in einem Lernmodus sind, also die in Schlabberklamotten da sitzen, die in Dunkelheit da sitzen, die offensichtlich an ihrem Handy rumduddeln, während sie angeblich mir zuhören. Ich habe schon Ehestreits mitbekommen, ähm, Leute haben mich schon mitgenommen an den Mittagstisch. Also alles so Dinge, die man auf der Arbeit oder in der Schule im normalen Kontext nie machen würde, werden jetzt gemacht. Also achte bitte mal darauf, wie du mit diesem Medium umgehst und wo du mit diesem Medium umgehst und versuche dich in den richtigen Modus zu bringen, dass du auch wirklich effektiv im Homeoffice arbeiten kannst, so dass auch du mit dir selbst zufrieden sein kannst. Also zufrieden sein kannst mit dem, was du an dem Tag erreicht hast, was du vielleicht auch geleistet hast und zufrieden sein kannst, dass du das Gefühl hast, du hast dich da auch, wenn andere auch noch anwesend sind, über das Medium PC, hast dich auch entsprechend professionell dargestellt. Weil diese Bilder, die gehen deinem Gegenüber auch nicht aus dem Kopf. Ne? Also sich auch zu überlegen, will ich, was will ich eigentlich, dass der andere, alles von meinem Hintergrund sieht. Also lohnt es sich vielleicht auch, hinten vielleicht mal sich eine Art von ähm, Paravan aufzubauen, äh, anstatt einfach alles zu zeigen, was es im Hintergrund gibt. Also ich habe auch da schon alles erlebt, von Wäschekörben bis hin zu unordentlichen Bücherregalen und, 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 und. Und merke dann, dass es auf der einen Seite natürlich mich als Gesprächspartner sehr ablenkt, aber dass ich auch mein Gegenüber gar nicht so ernst nehmen kann in der Professionalität und dass ich auch das Gefühl habe, dass mein Gegenüber überhaupt nicht in dem richtigen Modus ist, um mit mir zu kommunizieren oder auch zu arbeiten, weil in dem Umfeld könnte ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Also einfach mal mit wachen Augen durch die Gegend gehen und dir mal anschauen. Wie sieht mein Homeoffice-Arbeitsplatz aus? Unterstützt der mich? Was müsste ich vielleicht ändern? Was muss ich vielleicht auch an mir und meinem Rhythmus ändern, so dass du dann auch für dich... Arbeit und Privates auch trennen kannst. Es wird zwar jetzt so behauptet, ne? also gerade so die Generation Y, die ja angeblich gern alles zusammenmischt. Und wir sehen ja auch oft so, ähm, online sehe ich da noch öfter mal so, wenn man auf YouTube unterwegs ist, ne? diese ganzen Werbevideos von Leuten, die am Strand sitzen und ach, so effektiv arbeiten und überall arbeiten können. Aber die Kehrseite davon ist ja, dass meistens gar nicht so viel gearbeitet wird dass sehr viel Ablenkung da ist und dass es teilweise, je nachdem, was man macht, unglaublich unprofessionell rüberkommt. Also da auch nochmal drüber nachzudenken. Und wenn du für dich sagst, okay, also ich setze mir jetzt Zeiten von dann bis dann arbeite ich, dann... Etabliere auch ein Ritual, mit dem du den Tag abschließt. Also ich hatte vorhin so gesagt, wenn du in einem Team bist, dann könnte man vielleicht eine Uhrzeit vereinbaren, wo man nochmal in Kontakt geht miteinander. Oder aber, wenn du jetzt für dich alleine abschließen willst, also ich mache das sehr oft so, dass ich dann nochmal meinen Arbeitsplatz ein bisschen aufräume, alles nochmal zurecht drücke, mir meine Liste schreibe für den nächsten Tag, dann letztendlich das Licht ausmache und diesen Platz verlasse und die Tür auch schließe und dann für mich den nächsten Tagesabschnitt beginne. Also meistens ist das ja dann abends. Und das bedeutet für mich jetzt in der heutigen Zeit, dass ich dann mich nochmal umziehe, weil dann gehe ich in die Freizeitklamotten. Und das ist für mich dann auch so der Startschuss. Jetzt beginnt Freizeit. Und wenn du also wo wir gerade bei Freizeit sind, Homeoffice verleitet ja auch sehr oft dazu, viel Privates noch zwischendrin zu machen, ja? zum Beispiel mal schnell einkaufen zu gehen oder das mal noch schnell noch zu putzen, besonders gerade dann, wenn man nicht so Lust hat auf das. Was dort passiert oder was du machen musst, so, also wenn du keine Lust hast auf das, was du im Grunde genommen machen musst, und du auch weißt, dass jetzt niemand da ist, der das kontrolliert. Also die einzige Kontrollinstanz bist du selbst, dann brauchst du umso mehr eine, eine feste Routine und umso mehr Regeln, an die du dich selbst hältst. Also vielleicht setzt du dich auch mal hin und überlegst dir mal ein paar Regeln, an die du dich halten möchtest, wenn du an deinem Homeoffice-Arbeitsplatz bist. Und dazu würde zum Beispiel auch gehören, vor gewissen Uhrzeiten nicht einkaufen zu fahren oder gehen. Oder wenn du einkaufen gehen willst, das in deine Pause zu verlegen. Und du wirst sehen dass äh, das widerstrebt an vielen, weil sie wollen doch Pause machen. Also was machen sie stattdessen? Sie legen diese Termine dann einfach in ihre, im Grunde genommen, Arbeitszeit. Wären sie aber am Arbeitsplatz, müssten sie jetzt im Grunde genommen zu ihrem Vorgesetzten gehen und sagen, ich habe da und da einen Termin, kann ich mir da frei nehmen, weil ich das machen muss. Also versuche auch dir gegenüber eine gewisse äh, Verbindlichkeit herzustellen, die dir hilft, deinen Tag effektiv zu gestalten. So, das waren jetzt so ein paar Tipps aus meiner Erfahrung. Vielleicht hast du ja auch noch das eine oder andere, was du gerne noch beitragen möchtest, dann schreib das einfach in die Kommentare, wenn es eine Kommentarfunktion auf dem Podcast-Portal gibt, von dem aus du mich hörst. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen sehr effektiven Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du die Gelegenheit nutzt, eine Rezension zum Beispiel zu schreiben über einen meiner Podcast-Folgen. Das wäre wirklich super. So, wir hören uns dann nächste Woche. Mach's gut, deine Heike.